0: Merhaba. Ben Melih 11 1118 podcast'lerini sunan Onurak Mehmet bu haftalık yok. Onun yerine bu programda sizlere ben eşlik edeceğim. 1118 ekibi olarak her hafta başka hiçbir yere duyamayacağınız konularda podcast'leri hazırlayıp sizlere sunuyoruz. Bu programda anlatıcılarımız İzciler. İzcilik deyince büçoğumuzun hakkında babam sınıfındaki o meşhur inekobası gelir. Fakat çocukların çantalarını sırtlayıp kamp kurduğu, ateş yaktığı ve şarkılar söyleyerek doğayı keşfettiği izci kampları yalnızca filmlerde olmuyor. Özellikle bu günlerde şehirlere sıkışmış çocuklar için bir nefes alanı sağlıyor bu kamplar. Ve hala Türkiye'nin birçok ilinde binlerce çocuk kamplarda izcilikle tanışıyor. Kabilemin diğer bölümlerinde bisikletçiler, eski araba tutkunları ve alternatif ekonomi kuranları ağırladık. Bu bölümde Kocaeli'nin Yuvacık tepelerinde bir izci kampına gidiyoruz. Kuruluşunun 20. yılını kutlayan Saraybahçe İzci Kulübü'nden kendini bu işe adamış 3 izci liderin anlatımıyla izciliğin ruhuna, felsefesine ve işleyişine pencere açacağız. İzciliğin prensiplerini şehirdeki yaşamlarına da taşımış bu insanlar birbirlerine tutkuyla bağlı. Onları bu kadar sıkı bir kabile yapan nedir? Gelin izci liderlerinden Önder Alioğlu, Furkan Karacan ve İpek Medisoğlu'ndan dinleyelim.
1: Benim izciliğe başlangıcım Aydınlıyım. Aydın'da başladım. hemşerlik Lisesi'nde okuduğum için 3. sınıftayken abim ve kardeşimin izcilikte olmasından dolayı çağırdılar hadi gel bizim izcilerimize, arkadaşlarımıza ilk yardım eğitimleri ver ufak ufak dediler. Tamam dedim hiç izci olmak aklımda yok tabii giderken. Ama baksım orada o kadar güzel dostluklar, o kadar güzel kardeşlikler, arkadaşlıklar var ki bir şekilde içinde buldum kendimi. Ee, yıl 98 tabi bu arada. Sonra gel zaman giz zaman ben izciliğe devam ettim. İki yıl sonra, üç yıl sonra da Kocaeli'ye tayinim çıktı. Çok güzel bir şekilde Kocaeli'de yaşamaya başladım. Gurbete gelmiş olmam bir yana izcilik sayesinde kocaman bir ailenin içine düştüm. Çok gurbette hissetmedim kendimi. Evimde, evlerini açtılar, bana bir ev bark bulundurdular. Kendimi hiç yabancı hissetmedim. İzcilik çok güzel bir şey. Büyük bir kardeşlik dünyasındayız biz izcilikte. Ve benim buraya gelmemle daha da ilerledim. Hatta şu anda abim ve kardeşim izcilik yapmıyorlar ama ben 18 yıldır izciliğin içerisinde kopamadım.
2: İzcilik herkesin, her çocuk ve gencin hayatına bir şey katmışlar ama benim hayatımı baştan sona değiştirdi. Öyle görüyorum. Bütün izcilik yaptığım, oymakta bulunduğum veya şu an liderlik yaptığım arkadaşlarım da bunu çok iyi biliyorlar. Ben meslek okudum, metal işleri bölümünde okudum. Daha sonra öğretmenlik programını tamamlama fırsatı buldum. Üniversiteyle tanışmaktan tutun da üniversitedeki eğitimi sürdürmem daha sonrasında meslek seçimine kadar her aşamada izcilik beni yönlendirdi. Şöyle örnek verebilirim. Meslek liselerinde e, ki aldığımız eğitimde kendimizi geliştirmek için çok fırsat bulamıyorduk açıkçası. Çok sığ bir alanda sadece mesleki alanda yönleniyorduk. Bir üniversite hayalim yoktu mesela. Ve bunu izcilik içerisindeki bizden daha büyük olan abilerimiz veya liderlerimizden, Öğrendik ki üniversiteye bir şey var. Üniversiteyle tanışabiliriz ve izcilik çalışmamıza devam edebiliriz. Kendimizi gelişme fırsatı bulabiliriz. Bulunduğum coğrafya, oturduğum semt de açıkçası biraz daha çocuk ve gençleri şiddete yönlendiren bir semti. Beni o semtten de açıkçası uzaklaştırdı izcilik etkinlikleri. Bulunduğum şehirden farklı şehirlere gitme fırsatı tanıdı. Coğrafyamı geliştirdi. Böyle bir aşaması da oldu. Üniversiteye kazandı. Üniversitede öğretmenlik programı okumama benim için izcilik yönlendirdiniz diye söyleyebilirim. Çünkü liderlerimizin bir öğretmenlik yapıyordu. Bu da bir açıkası bizi etkilemişti. İdöl olarak aldığımız insanlardı bunlar. Yani o yüzden izcilik, ki bunu ailem de bana çok söylüyor. İzciliğin ne kadar değiştirdiğini çok söylüyorlar.
3: İzciliğin benim hayatıma kattığı değer
2: inanılmaz derecede fazladır.
3: İzcilik dışında da insanın bir yaşantısı var. Ama gerçekten izciliği benimsemişseniz, bunu bir yaşam felsefesi haline getirmişseniz bir bakıyorsunuz ki izcilik dışındaki hayatınızdaki arkadaşlarınız da aslında izci arkadaşlarınız. O yüzden açıkçası izcilikten kopuk bir hayatınız olmuyor. Evet izci kampına belki katılamıyorsunuz. İmkanlarınız olmuyor bilmem ne olmuyor ama sohbetlerini deniyorsunuz. Evet ben bugün buraya geldim. Rize'den kalktım geldim. Sırf kulübümün 20. yılı etkinlikleri var diye ve arkadaşlarımı göreceğim diye geldim. İzcilik olmasaydı e, i̇zcilik dışındaki bir arkadaşımın bazen düğününe bile gidemezsiniz. Ama izcilik öyle bir şeydir ki zaten çok sevdiğiniz, dostum dediğiniz, birlikte yiyip içtiğiniz arkadaşlarınız bu ortamda olduğu için hepsini bir arada görmek fırsatına sahip olduğunuz için gerekirse Amerika'dan kalkıp gelebilirsiniz. değişik zamanlarda değişik rollere bilinmiş izilik evet özellikle Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşlarında askeriyenin altyapısı gibi düşünülerek yapılmış. Ama aslında barışçıl bir organizasyon. Bugün dünyanın en büyük gençlik hareketi olarak karşımıza çıkan bir organizasyon. 1907 yılında Budden Powell ülkesinin zengin ve fakir çocuklarını bir araya getirerek yaklaşık 21 çocukla Bronsi Adası diye bir yerde kamp yapıyorlar. Çok olumlu sonuçlar alıyor, alınıyor ve kısa zamanda izcilik tüm dünyaya yayınlanıyor. Düşünün 1908 yılında Erkek Çocuklar için İzcilik diye bir kitap yazılıyor. Ve bu kitap yazıldığı yıl birçok ülkede tercüme edilerek ülkelerde hiç lider olmamasına rağmen izcilik çalışmalarının başladığını görüyorlar. Ülkelerden Baden Powell'a davetler geliyor ve bu davetler sonucunda ülkeye, ülkeye gittiği zaman uçaktan indiğinde kendilerini izcilerin karşıladığını görüyor. E, gerçekten çok şaşırtıcı bir olay. Düşünün Osmanlı'nın son dönemlerine denk gelen bu tarihler Osmanlı'ya bile 1908 yılından itibaren gelmeye başlıyor. Resmi kuruluş olarak da 1912 yılı karşımıza çıkıyor. Bana sorsanız deseniz ki ya Önder,
2: neden izcilik içerisinde bulunuyorsun, neden bunu işte bulunuyorsun veya çocuk ve gençler için bunun neden önemli olduğunu düşünüyor diye sorarsanız, en önemli şey izcilik, çocuk ve gençlerde yansıcı düşünce denilen, yani kişinin kendini neyi yapıp neyi yapamayacağını ortaya çıkartan çok önemli bir araç. Bunun yanında üniformalı bir etkinlik olması kendisine daha farklı bir kurumsal bir anlayış katıyor ve bir de bunun haricinde biz izcilik içerisinde tefekkürlerinden çalışmalar yapıyoruz özellikle gece yürüyüşlerinde. Yani bir çocuğun veya gencin bu evrende var olma sebebini sorgulamasını sağlıyoruz. Bu anlamda benim için açıkçası izcilik çok önemli. Neyi nasıl yapacağını kendi kendini öğrenebilme fırsatı sunan, yaparak yaşayarak öğrenme fırsatı sunan bir etkinlik ve o bu yüzden burada bulunmayı özellikle çaba sarf ediyoruz çocuklar için.
1: İnsanın kanına bir kere işledi mi davarlarında kan kana bir kere girdi mi bu izcilik çıkışı olmuyor neden olmuyor farklı dostluklar ve kardeşlikler geliştiriyoruz izcilikte gerekirse yemeğimizi paylaşıyoruz ekmeğimizi bölüp paylaşıyoruz açlığı beraber yaşıyoruz tokluğu beraber yaşıyoruz. Güneşli havada güneşlenmeyi de beraber yapıyoruz. Yağmurlu havada ıslanmayı da beraber yapıyoruz. Böyle olunca kimsenin anlayamayacağı farklı duyguları paylaştığımız için sanırım izcilikten kopamıyoruz bir şekilde. Ee, yoksa akıl değil izcilik yapmak. Çok fazla da çilesi var. Özellikle Türkiye şartlarında, imkanların yetersizliğinde birçok dalgaya kulaç atarak yapıyoruz bu izciliği. Müzik
2: Şimdi izcilik çalışmalarımız bizim basamaklar halinde yaş gruplarına göre basamaklar halinde yapılıyor. Bir yavru kurt izcilerimiz vardır. 7 ile 11 yaş grubu olan. Bunun haricinde 11-15 yaş grubu olan oymak izcilerimiz vardır ve ergin izcilerimiz vardır. 15-18 yaş grubu içerisinde olan. Daha sonra lider yardımcısı, lider, oymak başı, küme başı veya ocak başı şeklinde devam eden gruplarımız vardır. Bu basamak çalışmalarına göre ilk önce izcilerimiz aday izci olarak aramıza katılırlar. Aday izcilerimize sınıf çalışmalarıyla teknik işaretlerini gösteririz, ateş çeşitlerini gösteririz. Doğada marşlarını öğretiriz, kullanabilecekleri marşları mesela onlardan bahsederiz. Bütün bilgileri teorik olarak sınıf çalışmalarında izcilerimize aktarmaya çalışırız. Bunu da tabii ki oba sistemiyle, oba sistemi üzerinden yaparız.
1: Oba sistemi bizlerin izcilik içerisinde en küçük yapı taşımızdır. Bu oba sistemi bir hiyerarşik yapıdır. Oba başı vardır, onun yardımcısı vardır ve obanın diğer elemanları vardır. Altı ya da sekiz kişiden oluşur. O da ideal bir sayıdır iş paylaşımları düşünüldüğünde. Oba başı demokratik olarak seçilir oba elemanları tarafından. Oba başı seçildikten sonra bir oba başı yardımcısı belirlenir ve saymanı, yazmanı, malzemecisi, aşçısı, bulaşıkçısı derken görevler böyle kampta bitmez tabii bizim oba sisteminde. Oba sistemi bir aile olmaktır İngilizcilik ünitesi içerisinde bir aile, çekirdek aileyi olarak benzetebiliriz. Nasıl bir çekirdek aile içerisinde hepimiz birbirimizi tanırız, birbirimizin huyunu suyunu biliriz, bir şekilde hareket edebiliriz. Oba da böyledir. Bir oba ruhunun olması, o oba elemanlarının isimleri bile çok özeldir. Onların ismine göre bağırış yaparlar, hayvan isimlerinden alırlar obalar isimlerini. Ve özel bağırışları vardır hayvanın sesini taklit ederler oba bağırışı olarak. Yemeğe beraber gitmeleri, eğitimlere beraber gitmeleri, bir çadırda beraber kalmaları, diş fırçalamaya dahi beraber gitmeleri bir oba ruhunun olduğunu gösterir. Zaten oba dediğinizde bir ruh olduğunu da anlarsınız orada. Bir bütünlük, bir kardeşlik olduğunu anlarsınız.
2: Ve son aşamada izcide katılmış bir izcimiz bir ayı geçmeden doğayla buluşur. Doğayla buluştuktan sonra izcimiz doğa içerisinde öğrendiği teorik bilgileri yaparak, yaşayarak hayatına katmaya başlar. Mesela bir teknik iz çalışması öğrendi diyelim veya bir ilk yardımla ilgili bilgi edindi diyelim. Bu ilk yardım çalışmasını doğada bulduğu bütün malzemelerle kendisinin yaptığı bir sedyeyle bir yaralıyı taşımak, o yaralıyı bulmak, arama kurtarma çalışması içerisinde bulunmak, yani çok kapsamlı geniş bir konu ağı içerisinde izcilerimize öğrettiğimiz her şeyi doğada uygulama fırsatı sunuyoruz izcilerimiz için. Bunu Doğada yaparak, yaşayarak, izciliğin felsefesidir bu, yaparak, yaşayarak öğretmek. Yaparak, yaşayarak uyguladıktan sonra artık unutması çok da kolay olmuyor. Bisikleti kullanmak gibi. Bisikleti bir kere kullandıktan sonra kişinin unutması çok zor.
3: Çocuklar beraber yaşama kültürünü öğreniyorlar, beraber yemek kültürünü öğreniyorlar, çadır kurmayı öğreniyorlar, ateş yakabilmeyi öğreniyorlar. Gece yaktıkları ateşin başında kendilerinin hazırladığı gösterileri, yani toplum karşısına hitap etmeyi de öğreniyorlar. Gece korkularını yenmeyi öğreniyorlar. Bunun içinde bizim bir gece tatbikatı dediğimiz, gece yürüyüşü dediğimiz bir olayımız vardır. Çocuklarla beraber güvenlik tedbirlerini alarak, Geceleyin belirli saatlerde yürüyüşe götürürüz çocukları. Burada çocuklar karanlık korkularını yenerek özgüven sahibi olurlar. Aslında gece ile gündüz arasında bir fark olmadığını da orada görürler. Yani ormana git götürdüysek çocuğu gündüz ormanda ne varsa gecede aynı şeyin olduğunu görme fırsatı olur Ve aynı zamanda birbirlerine sarılırlarsa, birbirlerine destek olurlarsa neleri başaracağını da bu tarz faaliyetlerde görme şansına sahip olurlar. Bunun bir ileriki boyutu eğer uzun süreli bir kampa gitmişsek e, hike dediğimiz bir olay vardır. Bu gece yürüşünün daha kapsamlısındır. E, kalmayı da içerir. Çocuklar buralarda kendilerine liderler tarafından verilmiş ipuçlarını birleştirerek gece konaklayacağı yerlere giderler. Orada kendilerine gece konaklayacağı alanları inşa ederler. Bunun için de basit barınaktan ateşini yakacağı tesise, o ateşte pişireceği yemeğe kadar her süreci kendilerine hazırlamaları gerekir.
1: Kendilerinin gözlendiğinin haberinde olmadan olur bu işler. Liderlerimiz belli bir güvenlik emniyet noktalarında izcilerin güvenli bir şekilde kamp alanlarına gidip gitmediğini kontrol ederler. Sahaya, araziye e, konuçlanmış liderlerimiz olur her seferinde. Ellerinde saat saat açmaları gereken e, mektuplar olur. İşte ilk gittiklerinde açacakları mektup genelde şeyi ihtiva eder. Kamp alanınızı oluşturun, güvenliğinizi sağlayın. Çadırları varsa çadırlarının kurarlar, eğer yoksa kendilerine bir barınak yaparlar. İşte bu barına otlardan yapabilirler, mağaradan yapabilirler, taşlardan yapabilirler. Kar varsa kar sığınağı yaparlar. Doğada ne kullanabiliyorlarsa ondan kendilerine bir barınak yaparlar, geceyi rahat bir şekilde geçirebilmek için. Ateşlerini yakarlar ve kamp alanlarının geceyi geçirecekleri alanın güvenliğini oluştururlar hemen.
3: Bunların içerisinde çocukların kendilerinin tuzak kurması, gelen misafirlere para sorup cevap alamazlarsa içeri almaması gibi şeyler de vardır.
1: Ağacı asılan liderler de gördüm ben halklarda. İzcilerimiz o kadar büyük o güvenlik önlemleri alırlar ki pusu kurarlar liderlere ya da etraftan gelecek tehlikelere karşı bu önemlidir. Daha sonra da yemeklerini hazırlarlar ve bir gece boyunca sabaha kadar o alanda ekip olarak, oba olarak konaklarlar. Tabii bu konaklamada kendi iç dünyalarına bir ziyaret yaparlar. Doğayla iç içe, karanlıkta, ev yok, bark yok, sadece kendi oba arkadaşları, anne yok, telefon yok, geniş bir alanda tek başlarınalar. Kendi iç dünyalarına dalarlar, birbirlerinin iç dünyalarına dalarlar. Birbirlerini korumayı, güvenliklerini sağlamayı, birbirlerini doyurmayı öğrenirler. Birbirlerine saygı duymaları gerektiğini ve sevmeleri gerektiğini öğrenirler orada. Ertesi sabahta en son pusulayı açarlar. Saat kaçta hareket etmeleri gerekiyorsa o pusulayla birlikte tıpış tıpış tıpış. Büyük kamp alanına geri dönerler. Evet
3: böyle zor şeyler gibi gözükse de çocukların döndükleri zaman ailelerine en keyifli olarak anlattığı anılar hayk De çok anlaşılmayan bir şey olsa da İsveç'te yaptığımız Jambori'de İsveç kralı kendisinin 6 yaşından beri izci olduğunu ve son gece final kamp ateşinde çıkarak bize izci alkışı yaptırdığını gözlerimizle tanık olduk. Yani bir kral bile izci olabiliyor ve izcilik alkışı yaptırabiliyor toplulukların önünde. Özgüveninin kazanmasındaki etmenlerden birinin de izci ol, izcilik olduğunu söyledi. Evet ülkede başka ülkelerde izcilik dediği zaman izci sözü dediğiniz zaman mahkemede yemin ettirilmeyen ülkelerin olduğunu bile biliyoruz. Yani klasik mahkemelerde veya filmlerde izlediğimiz mahkemelerde bir yemin etme seremonisi vardır. Eğer izcilikle veya izcilikte ant içtiğinizi söylerseniz izcilerin ne kadar dürüst insanlar olduğunu bildiklerinden yemin etmenize bile gerek kalmadığını söylüyorlar. Bizim için yani bir şu an düşünüyoruz
2: bir telefona veya bir internete akıllı telefonlar yani buna değinmeden edemeyeceğim açıkçası veya internete insanların kendini beğendirme beğendirme arzusunu yaşadığı ve tatmin et kendini bu şekilde tatmin ettiği bir ortamdan bizim gibi zamanındaki şu anda izcilik içerisinde bu şekilde devam eden çocuklarımız gençlerimiz var. Kendini gerçekten doğada ifade etme fırsatı bulan bir yaklaşım birbirinden çok farklı. Ve çocuklarımızın ve gençlerimizin buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Küçük bir anekdot burada söylemek isterim. Şu anda geçen yıl yapılan, Sağlık Bakanlığı verisi olarak bunu söylüyorum. Geçen yıl yapılan araştırmada Türkiye'de zaten depresyon ilaçlarının satışında büyük bir artış var. İnanılmaz olansa bunun 6 ile 14 yaş arası, 18 yaş arası olan çocuklarda da inanılmaz bir artış var. Yaklaşık 360 bin çocuktan bahsediyorlar bu ilaçları kullanan ve paylaşan. Birçok ilaç kullanıyorlar bununla ilgili. Ve karşımıza şunu çıkartıyor. Depresyon e, nesli denilen bir nesil artık da ortaya çıkmış oluyor. Böyle bir şey var. Bir bak kendimiz düşünüyoruz bunu. Biz depresyonla tanışmadık hiç yani. Bunu hiç yaşamadık. Tabii ki biz de hayatın içerisindeyiz izciler olarak. Hepimizin ayrı ayrı meslekleri var. Ben met- bir e, teknik öğretmenim. Hepimizin farklı farklı yaşantları oluyor. Ama bunları doğada kendimizi fırs- e, e, yani gösterme fırsatı yaşadıktan sonra Bunların artık çok fazla can sıkıcı olaylar olmadığını ve biz kendi içimizdeki güçle bunlara karşı çaba sarf edebileceği ve başarı olabileceğimizi, çevremizden kurduğumuz sağlam dostluklar sayesinde onlardan destek alacağımızı bildiğimiz için bunları çok kolay atlatabiliyoruz ilaç veya başka bir şey kullanmadan.
3: olarak gelişmişliğe az olan yerlerdeki çocukların işcilikten aldıklarıyla çok fazla imkana sahip olan özel okullara gidebilen veya bulunduğu ortamlarda çevresinde kötü insanlar olmayan çocuklar arasında da fark oluyor haliyle. Biz sosyoekonomik açıdan zayıf kalmış çocukların işcilikle çok büyük gelişmeler kaydettiğine şahit oluruz. Örneğin şu anda bulunduğumuz yer Aksın Köyü. Bizim İzmir'de Gültepe diye bir mahallemiz vardır. Burada da genellikle romanlar yaşar. Bizim de sosyal proje olarak belediyeyle ortaklaşa yaptığımız bir projemizde o bölgedeki çocuklarla izcilik çalışmalarına başladık. Bir aylık toplantı, izcilik tanıtım çalışmalarımızdan sonra şu anda bulunduğumuz Aksın Evine geldik. Çocuklarla beraber ilk gece organizasyonlar bittikten sonra yemek yeme aşamamız geldi. Yemeğimizi hazırladık. Masalarımızı çıkarttık. Masaların üzerine ekmekleri koyduk. Daha sonra mutfaktan diğer yemekleri almaya gidip geldiğimizde masalarda ekmeklerin olmadığını gördük. Şaşırdık yani yemeğe henüz başlamamıştık. Bir daha tekrar ekmek çıkarttık. Yine benzer bir şey oldu. Döndüğümüzde ekmeklerin olmadığını gördük. Şaşırdık açıkçası. Hani ne oluyor? Niye ekmekler bitiyor? Daha yemek bile başlamadı. Şunu fark ettik. Çocuklar kazaklarının altına ekmeklerini sokuyorlardı. Bana kalmaz düşüncesiyle bunu yapıyorlardı. Henüz izcilik eğitiminin tam olarak almadığı için de bunun kendilerine kalmayacağını veya işte bulundukları çevrede bunun böyle olduğunu veya orada hep bir ekmek savaşının verildiğini anlama fırsatımız oldu. Çocuklara hani izci kamplarında böyle şeyler olmaz. Hep beraber yiyeceğiz. Hep beraber aç kalacaksak kalacağız. Hep beraber duyacaksak duyacağız felsefesini vererek ertesi gün öğle yemeğinde hiçbir sıkıntının olmadığını, çocukların birbirlerine ekmek ikram ettiklerini, birbirlerinin yemeğini paylaştığını görme fırsatımız oldu. En basitinden izcilikte çocuğun neler kazandığını görmüş oluyorsunuz. <gülüyor>
2: İyicilik içerisinde o kadar çok çalışma var ki, yani doğa bunun içerisinde sadece bir araç. Aslında biz doğayı kullanarak kendimizi keşfetme fırsatı buluyoruz. Bize en büyük kazancı bunun bu oluyordu. Yani doğa yürüyüşüne çıkıyoruz diyelim, o kuş sesinin sana herkesin mırıldanışı farklıdır. Herkes ondan farklı bir tını duyar. Veya bir çiçeğe baktığı zaman herkes o çiçekteki farklı bir renk tonunu görür. Ben hep böyle düşündüm açıkçası ve ona göre kendi hayatımızı şekillendirmeye çalıştık. Bir e, insanın kendini gerçekleştirebilmesi için geçemesi gereken aşamalardan bir tanesi de ait olmadır. Kendimi ait o, hissettiğim bir gruba sahip. Bu benim için çok önemli bir şey. Ve sevgi ve saygı hissetmek bu aşamalardan bir tanesidir. Sevgi ve saygı hissettiğim bir ortamın içerisinde bulunuyorum. Burada fırsat geçiriyorum. Burada yaptığımız işleri biliyorsunuz ki e, gönüllü olarak yapıyoruz biz. Bu da çok önemliydi bizim için. Ben nasıl gönüllü olarak yani liderler kulüpler herhangi bir ücret almadan bu işleri yaparlar. Herhangi yani biz kendi çalıştığımız işin dışında herhangi bir ücret almıyoruz. Buna rağmen o kadar özveriyle çocuk ve gençlere bir şeyler aktarma peşindeyiz ki ki bu şekilde gördüğüm için ben de bu şekilde davranıyorum çocuklara ve gençlere karşı veya diğer lider arkadaşlarımıza karşı bu şekilde davranıyoruz. O yüzden izcilik benim hayatımı inanılmaz bir şekilde bambaşka bir yere götürdü. Belki de e, vizyonumu tabii ki geliştirdi başka başka misyonlar ekledi hayatıma. Ama şunu söyleyebilirim. Yani izcilikle tanışmasaydım bu bulunduğum yerde muhtemelen olmayacaktım ve bu açıkçası burada bulunduğum için de çok
1: mutluyum. İzcilikte kazandığım en önemli şey kendi ayaklarım üzerinde kendimin e, durabilmesi ve pratik düşünebilme yeteneğine sahip e, sahibim izcilik sayesinde. Bunu da hep etrafımdaki diğer izcilik dışındaki arkadaşlarımla söylerler. Bendeki değişiklik bu ama izcilikte dediğim gibi insanların içindeki gizli kalmış veya gün yüzüne çıkmamış şeyleri çıkartma e, potansiyeli var izcilik çalışmalarında. Çünkü birçok aktiviteyi yapıyoruz, doğayla iç iç oluyoruz ve insanın kendini dinleyerek, Dinlemesini, tanımasını sağlayan bir aktivite. Böyle olunca liderlerimiz de bu konuda deneyimli ve o izcideki o ışıltıyı görüp o, onun parlaması yönünde birçok çalışmaya uğraşı, Onun yeteneğine göre iş bölümü, sorumluluk vererek bunu gün yüzüne çıkardığı kanaatindeyim.
3: Yani şöyle söyleyeyim, ben izlikte iki şey önem veriyorum. Bir doğa, iki ateş başı. Yani hakikaten şahsi olarak izcilikteki en önemli olay benim için doğayla ateş başı sohbetleridir. O ateşe bakarak dalıp gitmeniz, o anki düşünceleriniz, daha önce yıllar önce oturduğunuz arkadaşlarınızın hayallerinin gözünün önüne gelmesi, anıların canlanması, işte ne bileyim doğayı dinlemek, ayağınızı toprağa, toprağa basmak, stresinizi atmak, doğanın sunduğu nimetlerden faydalanmak, onunla yarışmak yerine, İzcilik sayesinde yaşamayı öğrenmek çok farklı bir şey. İnsanlar günümüzde şehirlere hapse olmuş yaşıyorlar. Doğanın etkisi insanı kendine getiren bir etkisi var açıkçası. Yani bir anda şehrin sıkıcı havasından kurtulup kendinizi özgür hissettiğiniz bir ortamdasınız. Bazen kendinizi bir derenin içerisinde, kalyonun içerisinde yürüyerek yürürken buluyorsunuz. Bazen bakıyorsunuz ki bir barınak kurmuşsunuz gece orada kalıyorsunuz. Bazen bakıyorsunuz doğa sizin için tüm güzelliğiyle yeşilliğini sunmuş, meyvelerini sunmuş. Yani evet şehirde çilek yiyebilirsiniz ama dağa çıkıp dağa çileği yemenin tadını hiçbir yerde, en büyük, en güzel restorantta bile alamazsınız. Veya burada arkadaşlarınızla pişireceğiniz yanmış bir patatesin tadını en güzel lokantalarda alınamazsınız. İskokan bir çayı en güzel çayhanelerde, kafelerde, hiçbir yerde bulamazsınız özellikle doğada karanlık bir ortamda yıldızları seyrederek uyumak, onların altında düşlere dalıp gitmenin yerini tutabilecek hiçbir şey tanımıyorum ben. Bunu dağcılar da, kampçılar da, yürüyüşçüler de bilir. Doğanın insan üzerinde olan etkisi evet izcilik gibi anlatılmıyor, yaşanıyor sadece.
0: Önder, Furkan ve İpek. İsli çayı bu kadar lezzetli yapan da beraberinde gelen muhabbet. Ama anlaşılan bu kadar sıkı bir kabilenin bir parçası olmak öncelikle kendini keşfedip birey olmaktan geçiyor. Ve kabile bireyleri birbirlerine bu kadar sadık olabildikleri için de Facebook, Twitter ve Pokemon Go dünyasında akıntıya karşı küreşe çeken izciler hala var. Ve var olmaya devam edecekler. Ve daha birçok çocuk derede yürümenin, yıldızların altında uyumanın keyfini tadacak. Bu haftalık bizlerden bu kadar. Unutmayın, sizin de hikayesini paylaşmak istediğiniz bir kabileniz varsa bilgi.1118.com'a bir e-posta atarak bize ulaşabilirsiniz. Veya ses kaydınızı direkt olarak sitemize yükleyebilirsiniz. Hoşçakalın, hikayesiz kalmayın.